0: Dieser Podcast wird unterstützt vom Jade-Visaport Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen. DVZ, der Podcast. News und Hintergründe der Woche.
1: Wie dramatisch ist die Personalknappheit bei den Lebensmittellogistikern? Welchen Kurs schlagen die Gewerkschaften ein? Wie entwickeln sich die Logistikstrukturen in Südostasien? Und ist die Gewinnparty der großen Logistikdienstleister und Reedereien vorbei? Das waren einige der Themen, die diese Woche nicht nur uns bei der DVZ bewegt haben. Mein Name ist Robert
2: Kümmerlin. Und ich bin Sven Benüer. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von DVZ, die Woche, dem Nachrichtenrückblick der DVZ. Robert, diese Woche hat uns ja einige spannende Themen beschert. Vor allem haben wir doch mal einen Logistikteilmarkt ausführlich analysiert. Worum ging es dabei? In der Tat.
1: Unser Kollege Claudius Semmern hat sich mal dem Segment Lebensmittellogistik gewidmet. Er hat sich auf dem Markt umgehört, hat mit wichtigen Akteuren gesprochen und er hat den Finger in die Wunde gelegt. Interessant fand ich in dem Zusammenhang ein Gespräch mit Carsten Tauke, dem Chef der Nagel Group und der gab unumwunden zu, dass dem Unternehmen über 400 Mitarbeiter fehlen. Bei einer Gesamtbelegschaft von derzeit 7000 Mitarbeitenden ist das schon eine Hausnummer. Vor allem, weil es immer weniger Fahrer gibt, welche die speziellen Anforderungen im Lebensmitteltransport erfüllen. Das Interview finde ich lesenswert und daher haben wir den Link in die Shownotes gepackt.
2: Ja, der Claudius hat natürlich noch wesentlich mehr zu dem Thema recherchiert. Zum Beispiel hat er auch nach den unmittelbaren Auswirkungen dieser Personalmangellage gefragt. Hören wir doch einfach mal, welchen Eindruck er vom Markt hat.
0: Also die berühmten Lücken in den Supermarktregalen hat es in der Vergangenheit ja dann doch eher selten gegeben. Aber wenn ich mir die Antworten der Lebensmittellogistiker so ansehe, kann einem schon Angst und Bange werden. Denn demnach haben es... Mittlerweile alles schwer, überhaupt noch Fachkräfte zu finden und zwar in allen Unternehmensbereichen und an sämtlichen Stellen der Lieferkette. Die meisten Sorgen bereitet der Fahrermangel und ich habe mittlerweile so den Eindruck, dass die Beteiligten da in einem Teufelskreis stecken, denn dadurch, dass immer mehr Fachkräfte fehlen, steigt gleichzeitig der Druck bei den vorhandenen Mitarbeitern während die Qualität abnimmt. Die Arbeitsbedingungen, die schon jetzt frustrierend sein können, verschlechtern sich weiter. Die Jobs werden noch unattraktiver und den Rest erledigt der demografische Wandel. Vielleicht noch ein Zitat aus der Umfrage. Die Rahmenbedingungen am Markt seien inzwischen so herausfordernd, dass viele mittelständische Vorunternehmen im Zuge des Generationswechsels ihren Betrieb einstellen. Das sagt Daxa Food Logistics Chef Alfred Miller. Und ich finde, das gibt zu denken.
2: Also richtig rund läuft es bei den Kühllogistikern nicht. Hoffen wir mal, dass die Vorschläge zur Fahrerzuwanderung, die DSLV, BGL und andere Verbände am letzten Freitag beim Verkehrsministerium eingereicht haben, rasch auf fruchtbaren Boden fallen. Allerdings muss man auch sagen, dass das, was da verlangt wurde, nur eine Seite der Medaille ist. Wie meinst du das? Die Maßnahmen, die den Berufszugang für Fahrer aus EU-Ländern und Drittstaaten erleichtern sollen, sind ja ziemlich umfassend. Und gehen dennoch nicht weit genug. Wenn man genauer hinschaut, nämlich sind das alles technisch-bürokratische Themen, wie zum Beispiel der Abbau der Sprachbarrieren bei der Berufskraftfahrerqualifikation oder die Aufhebung des Wohnortsprinzips. Das ist alles gut und richtig. Doch was leider auf der Strecke geblieben ist, lässt sich mit einem Wort beschreiben. Die Willkommenskultur. Mit keinem Wort wird erwähnt, wie im EU-Ausland und aus Drittstaaten angeworbene Fahrer in Deutschland ankommen sollen. Allen Beteiligten ist natürlich klar, dass die Arbeitsbedingungen hierzulande, gleich ob für deutsche oder ausländische Fahrer, im besten Fall suboptimal sind. Aber als wie viel schwieriger dürfte das von Menschen empfunden werden, die aus der Fremde herkommen? Diese brauchen nicht nur einen Arbeitsplatz, sie brauchen auch ein Dach über dem Kopf sowie Hilfe und Unterstützung beim Umgang mit den Behörden. Also den Verfassern des Positionspapiers hätte es gut angestanden, sich auch dazu Gedanken zu machen. Wer neue Arbeitskräfte gewinnen möchte, muss ich eben halt auch mit der Lebenssituation der Zuwanderer auseinandersetzen. Denn ansonsten sind diese schnell wieder weg. Okay, eine dringende
1: Baustelle, genauso wie die derzeit laufenden Tarifverhandlungen bei Bahn und Post. Die Forderungen von Gewerkschaftsseite scheinen erstmal heftig zu sein. Doch auf der anderen Seite geht es oft um Menschen, die im Niedriglohnsektor arbeiten und denen aufgrund der hohen Inflation ernste Schwierigkeiten drohen. Unser Kollege Sebastian Reimann hat sich mit Jasmin Fahimi, der Vorsitzenden des Deutschen Gewerkschaftsbundes, getroffen und mit ihr über das Thema gesprochen. Fahimi mischt sich zwar nicht direkt in laufende Verhandlungen ein, aber sie zeigt klare Kante, wenn es um Grundsätzliches geht.
2: Ja, und wie sieht das derzeit aus? Der Ton zwischen den Tarifparteien ist doch in den letzten Wochen ziemlich scharf geworden. Die DGB-Chefin sieht zum Beispiel die
1: angedrohte Betriebsaufspaltung bei der Post als No-Go. Das wertet sie als Versuch, sich der Mitbestimmung und schlussendlich Tariferhöhungen zu entziehen.
2: Nun, die Reaktion der Post ist doch irgendwo auch verständlich, denn 15% mehr Lohn, das ist auch für so ein so großes Unternehmen ein wirklich enormer Brocken und der muss erst einmal gestemmt werden. Da stimme ich dir zu, aber Fahimi sagt auch, dass die
1: Tarifforderungen der Gewerkschaft immer nachvollziehbar sind. Was ich übrigens sympathisch finde, ist, dass die DGB-Chefin nicht nur eine Richtung kennt. Sie schaut über den Tellerrand hinaus und macht sich auch für einen Paradigmenwechsel in der Industriepolitik stark. Erheblich weniger Bürokratie, deutlich mehr Digitalisierung der Behörden und ein forcierter Ausbau der Infrastruktur, das sind in diesem Zusammenhang ihre Schlagwörter. Sven, was gab's sonst noch Neues? Ist dir was Positives aufgefallen?
2: Ja, gut gefallen hat mir, dass unser Chefredakteur Sebastian Reimann und unsere freie Kollegin Kerstin Kloss einen wirklich intensiven Blick über den europäischen Tellerrand geworfen haben. Vor lauter Krisennachrichten vergisst man ja manchmal darauf zu achten, wie sich andere Weltregionen entwickeln. Kerstin hat in der aktuellen DVZ analysiert, welche Chancen sich in Indien für die Logistik auftun. Und das sind nicht wenige, denn das mittlerweile bevölkerungsreichste Land der Erde will sich als ernsthafte Alternative zu China ins Spiel bringen. Und eine Facette davon ist die neue nationale Logistikpolitik. Klingt spannend. Was steckt dahinter? Da soll nun das ganz große Rad gedreht werden. Äh, Die enorm hohen Logistikkosten in dem Land... Die machen mittlerweile derzeit etwa 14 Prozent des Bruttoinlandsproduktes aus. Die sollen auf das Niveau der Industrieländer gedrückt werden. Und eine wichtige Rolle spielt dabei natürlich die digitale Vernetzung der Verkehrsträger. Und auch da soll viel passieren. Besonders lohnt sich auch der Blick
1: auf die asean also im Wesentlichen auf die Länder Thailand, Indonesien, Malaysia, die Philippinen, Singapur, Brunei, Vietnam, Myanmar, Laos und Kambodscha. Sebastian Reimann war vor zwei Wochen in Singapur und hat darüber einen großen Bericht geschrieben. Wenn man mal selbst da ist, bekommt man ja einen ganz anderen Eindruck, als wenn man nur von hier aus auf dieses Staatenkonglomerat zwischen dem Indischen und dem Pazifischen Ozean blickt. Es gibt dort schon eine enorme Dynamik und was Sebastian am meisten beeindruckt hat, das schildert er am besten mal selbst. Hören wir
3: rein. Ich war Anfang Februar in Singapur und Malaysia und habe mir diese aufstrebende Region der südostasiatischen ASEAN-Länder dort mal aus erster Hand angeschaut. Und ich muss sagen, ja, gemeinsam mit Indien, glaube ich, können die wirklich in die Bresche springen, wenn China, so wie es viele glauben, an Dynamik verliert, wenn dort auch die Bevölkerung so stark zurückgehen wird, wie es manche prognostizieren. Es gibt Leute, die sagen, mehrere hundert Millionen Einwohner werden dort in China in den kommenden Jahrzehnten wegfallen und Asien auf der anderen Seite wächst, gedeiht, Indonesien, Vietnam. Das sind so die aufstrebenden Volkswirtschaften, auf die man setzen muss.
1: In Sichtweite von Singapur liegt übrigens Tanjung Pelepas, der zweitgrößte Hafen von Malaysia. Er ist sogleich das weltweite größte Hub der Reederei Maersk. Die Lohnkosten in Tanjung Pelepas sollen im Vergleich zu Singapur deutlich niedriger sein, die Effizienz aber genauso hoch. Die dortige Kapazität soll von derzeit 12,5 Millionen TEU in den nächsten fünf Jahren auf 16 Millionen TEU ausgebaut werden. Und das scheint vor dem Hintergrund der zuletzt sehr wachstumsstarken Verkehre von und nach Westafrika ein
3: nachvollziehbares
1: Vorhaben zu sein. Und auch dazu hat Sebastian etwas zu sagen.
3: Wir haben uns in Singapur und Malaysia vor allen Dingen die beiden Häfen angeschaut und die darumliegenden äh, ja, Industrie- und Lagerflächen. Ähm, man muss sich klar machen, Singapur, der größte Transshipment-Hafen der Welt, 37 Millionen Container pro Jahr, Tanjung Pelle Pass auf der Seite von Malaysia, immerhin auch schon. 10,5 Millionen TU pro Jahr. Und gemeinsam kommen die auf eine Größenordnung von Shanghai, also des weltgrößten Containerhafens, also 47 bis 48 Millionen Container. Da sieht man mal, welche Bedeutung ja dieses Drehkreuz da an der Straße von Malacca für den Welthandel auch hat.
2: Und ähm, wie du ja vorhin schon gesagt hast, das ist natürlich auch eine wichtige Verbindung in Richtung Westafrika. Und Westafrika selber ist für die EU ein wichtiger Handelspartner. Ähm, denn die Länder dort, die sind natürlich für die Europäer strategisch sehr bedeutsam, wenn es darum geht, gerade die wirtschaftliche Abhängigkeit von China zu verringern. Genau,
1: sie können für westliche Unternehmen als Rohstoffquellen und Beschaffungsregionen langfristig an Bedeutung gewinnen und so zumindest teilweise die Abhängigkeit von China reduzieren. Dabei müssen allerdings Hürden bewältigt werden, wie zum Beispiel das EU-Lieferkettengesetz, das für einen fairen Handel essentiell ist. Nach einer Umfrage des Bundesverbands der deutschen Industrie geben 65 Prozent der Unternehmen an, dass das Gesetz ihre Diversifizierungsbemühungen erschwert. Es gäbe bereits erste Unternehmen, die sich vom afrikanischen Markt deswegen verabschieden.
2: Das ist natürlich äh, tatsächlich bedauerlich. Ähm, hoffen wir mal, dass es nicht so bleibt. Aber die Umfrage liefert natürlich noch einige andere interessante Zahlen. Ähm, so finden 78 Prozent der Befragten, dass ein stärkeres Engagement in afrikanischen Ländern die Abhängigkeit von China und Russland reduzieren kann. Über zwei Drittel der Befragten wollen ihre Aktivitäten auf dem Kontinent sogar ausweiten und das zeigt, dass das Lieferkettengesetz eben nicht nur als Hindernis gesehen werden kann, sondern womöglich auch als Chance, um sich auf dem afrikanischen Markt in eine gute Position zu bringen. Ganz genau so ist es. Zunächst ist es
1: schwierig, die Vorgaben des Lieferketten-Sorgfaltpflichtengesetzes zu kontrollieren und zu dokumentieren. Und hierbei wird eine enge Zusammenarbeit mit afrikanischen Partnern notwendig sein. Ansätze für Lösungen gibt es zum Teil schon in den Ländern selbst, wie das Beispiel Elfenbeinküste zeigt. Bei der Kontrolle der Arbeitsbedingungen auf Kakaoplantagen setzt die dortige Regierung auf Digitalisierung. Bis zum Ende der Erntesaison 23-24 sollen die Erzeuger eine Chipkarte bekommen. Und damit lässt sich dann nachvollziehen, von welcher Parzelle ein Kakaosack stammt und ob die Anforderungen des Lieferkettengesetzes eingehalten wurden. Und außerdem sollen die Bäuerinnen und Bauern darüber auch ihren Lohn erhalten
2: können. Ich finde, das ist ein wirklich interessantes Beispiel, denn das zeigt ja, dass ein Ursprungsland mitunter eine sehr hohe digitale Problemlösungskompetenz aufweisen kann, die für westliche Unternehmen natürlich von Vorteil ist. Es werden wohl solche Initiativen sein, die künftig zum langfristigen Bestand von Lieferketten beitragen werden. Ja, beim Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz geht es viel um
1: Nachhaltigkeit in Bezug auf Umweltbelange und Arbeitsbedingungen. Und über Nachhaltigkeit hat unser Kollege Lutz Lauenroth auch mit Ewald Raben gesprochen. Er vertritt eine klare Haltung – er sagte, dass er sich als Unternehmer in einer besonderen Verantwortung befinde, denn es gehe vor allem darum, dass die Welt auch für unsere Kinder und Enkelkinder lebenswert bleibe.
2: Naja, das ist eine sympathische, aber ehrlich im Grunde auch erwartbare Haltung. Doch Ewald Raben hat doch sicherlich noch über andere Themen gesprochen. Ja, natürlich. In der aktuellen Ausgabe der DVZ äußert er sich über Zukäufe,
1: Investments, Stückgutnetze und seine Strategie für die nächsten drei Jahre. In dem Podcast mit Lutz Launroth spricht er auch über Fahrerlöhne und darüber, wie sich der russische Angriffskrieg auf die Ukraine auf sein Geschäft niedergeschlagen hat. Auch das ein interessantes Gespräch. Und wir haben den Link in die Shownotes gepackt. Okay Sven, ich würde mit dir gerne nochmal über die wichtigen Schlagzeilen der Woche sprechen. Was gab's da?
2: Nun ein Aufreger war ja, dass der Online-Händler Amazon bekannt gegeben hat, eins seiner Lager in Deutschland zu schließen. Angesichts der massiven Expansion in den vergangenen Jahren ist das doch ziemlich überraschend, aber wohl auch der rückläufigen Entwicklung im E-Commerce geschuldet. Die Anlage in Brieselang bei Berlin, die wurde ja vor naja neun Jahren geöffnet und bot 600 Arbeitsplätze. Jetzt ist sie als zu alt eingestuft worden und wird geschlossen. Aber immerhin im gleichen Atemzug hat Amazon angekündigt, dass in den nächsten drei Jahren zwei neue Logistikstandorten mit jeweils 1000 Arbeitsplätzen geschaffen werden sollen. Ebenso spannend ist natürlich das, was die Zahlen bei Kühn und Nagel hergegeben haben. Die haben die Bilanz für 2022 vorgelegt und auf den ersten Blick sieht ja alles gut aus. Der Umsatz, der hat im Vergleich zum Vorjahr um 20 Prozent zugelegt und äh, liegt jetzt bei 39,4 Milliarden Franken zugleich lag das operative äh, Ergebnis, also das EBIT, mit 3,8 Milliarden Franken um 28 Prozent über dem Ergebnis von 2021. Allerdings, das muss man auch beachten, es stellte sich am Ende des letzten Jahres eine Normalisierung ein. So sank der Nettogewinn im vierten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 20 Prozent auf 8,8 Milliarden Franken. Und beim EBIT verzeichnete der Konzern in dieser Periode ein Minus von 43 Prozent. Verglichen mit 2021, also als Ergebnis standen da noch 644 Millionen Franken unter dem Strich. Apropos Normalisierung, die tritt auch massiv bei den container ein. Zumindest erwartet das Hapag Lloyd. Das Unternehmen hat zwar im vergangenen Jahr märchenhafte Zahlen geschrieben und allein einen operativen Gewinn von über 17,5 Milliarden Euro verzeichnet. Aber die Megaparty ist wohl vorüber. Für dieses Jahr rechnen Sie noch mit einem EBIT von zwei bis vielleicht vier Milliarden Euro.
1: Das ist natürlich eine heftige Veränderung, aber Reedereichef Rolf Haben-Jansen gilt ja als präziser Rechner. Und ganz ehrlich, das letzte Jahr war aber auch extrem außergewöhnlich. Die Reedereien haben ihre Umsätze teilweise gegenüber einem normalen Jahr verdreifacht oder die Gewinne sprudelten sogar noch deutlicher. Bei Harper lag das EBIT für das Jahr 2020 zum Beispiel bei 1,3 Milliarden Euro.
2: Ist ja auch eine ganze Menge Geld. Aber springen wir mal zu einem anderen Marktsegment. Der Europäische Verband der Fertigfahrzeuglogistiker hat ja gestern einen äh, Kostenindex vorgestellt. Was hat es denn damit auf sich? Ja, ganz genau. Die ECG und die Beratungsfirma PwC
1: Österreich haben einen branchenspezifischen Kostenindex für die Fertigfahrzeuglogistik vorgestellt. Und das Ziel dabei ist, die Transparenz über die Kostenentwicklung in diesem dynamischen Marktsegment zu schaffen. Denn dieses Segment ist ja von hoher Volatilität geprägt, wie wir in in den vergangenen Jahren sehen konnten und dieser Index basiert nun auf hunderten öffentlichen validierten Datenquellen und auf Befragungen von Marktteilnehmern. Er unterscheidet im Wesentlichen vier Segmente, nämlich die Verkehrsträger Straße, Schiene und See sowie das Segment Bauteile. Und zudem ist er auf die Kostenentwicklung in acht repräsentativen europäischen Ländern zugeschnitten. Das sind Belgien, Frankreich, Deutschland, Italien, Polen, Spanien, Schweden und das Vereinigte Königreich. Der Index soll nun quartalsweise aktualisiert werden. So Sven, wir hatten in dieser Woche auch wieder eine Umfrage auf LinkedIn. Und zwar wollten wir wissen, wie gut die Logistikunternehmen ihre Nachfolge geregelt haben. Was ist denn dabei rausgekommen?
2: Nun, bisher haben sich knapp 150 Menschen an dieser Umfrage beteiligt. Immerhin 56 Prozent davon gaben an, dass die Nachfolgeplanung bereits ein Thema in ihrem Unternehmen ist, wenn auch nur 42 Prozent schon wirklich konkrete Pläne haben. Für 22 Prozent der Teilnehmenden ist die Frage nicht relevant und weitere 22 Prozent haben das Thema überhaupt nicht auf dem Schirm.
1: Okay, also unterm Strich kann man sagen, dass die Transport- und Logistikbranche, zumindest was diese Umfrage angeht, das Thema besser im Griff hat als andere Wirtschaftsbereiche. Das ist ja erstmal ein ganz positives Zeichen. Wir haben auch eine neue Umfrage auf LinkedIn gestartet und zwar wollen wir mal wissen, wie äh, sich die künstliche Intelligenz auf die Arbeitsbedingungen auswirkt und wie das so von unseren Followern auf LinkedIn gesehen wird. Ich bin sehr gespannt auf das Ergebnis.
2: Da bist du nicht alleine. Das würde mich natürlich auch sehr interessieren, weil äh, dieses Thema ja wahnsinnig an Drive gewonnen hat. So, meine Damen und Herren, das war's dann für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Links zum Interview mit Carsten Tauke und zum Podcast mit Ewald Raben finden Sie hier unten in den Show Shownotes. Und wie nach jeder Folge möchte ich
1: daran erinnern, dass man diesen Podcast natürlich abonnieren kann und zwar auf allen gängigen Podcast-Plattformen, damit Sie nie wieder eine aktuelle Folge verpassen. Über ein Sternchen oder Daumen hoch freuen wir uns natürlich ganz besonders und falls Sie Fragen haben oder uns Feedback geben wollen, dann können Sie das natürlich jederzeit gerne per E-Mail tun und zwar können Sie diese schicken an redaktion.dvz.de. Wir verabschieden uns und wünschen Ihnen ein schönes Wochenende. Hören Sie gern nächste Woche Freitag wieder rein in unseren wöchentlichen Nachrichtenpodcast. Mein Name ist Robert Kümmerlen. Und ich bin Sven Benüer.
2: Dieser Podcast wurde unterstützt vom Jadewieserport Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen.